0: Hello depuis la France, je suis à Paris depuis quelques jours, c'est un vrai bonheur malgré le froid. Je suis remplie d'amour et de bons films, voilà le planning de mes journées avec également d'excellents repas et plein de siestes. Et tellement peu de boulot, donc je prends vraiment le temps de regarder plein plein de choses. On va parler du coup de six films dans l'épisode d'aujourd'hui. Une comédie horrifique, coupée, la même version en japonais, ne coupez pas. Un drame belge, close un drame français Saint-Omer, un film d'animation Pinocchio et un film de science-fiction slash aventure Avatar 2. On commence dans l'avion mardi en partance pour la France. J'ai dormi quasiment tout du long, mais j'ai eu le temps de regarder un film coupé de Michel Hazanavicius, le réel d'OSS 117, euh, The Artist, euh, qui est un petit monument du cinéma euh, français, qui propose ici un remake d'un film japonais qui s'appelle Ne Coupez Pas, qui est une comédie horrifique totalement barrée. Ça se passe pendant un tournage de film de zombies dans un bâtiment désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas vraiment concernés, seul le réalisateur semble investi de l'énergie nécessaire pour donner vie à un énième film d'horreur à petit budget. L'irruption d'authentiques morts vivants va venir perturber le tournage. J'avais entendu parler du film original, euh, qui est pas évident à trouver, et donc je me suis laissé chauffer par le remake qui avait fait l'ouverture du dernier festival de Cannes, on peut être tenté d'arrêter dès le début du film. Même moi, honnêtement, j'y ai pensé tellement la première demi-heure, c'est n'importe quoi et très très mal fait. Mais ceux auront tout tort. Azanavicus répond à un grand fantasme cinéphile sur la fabrication du cinéma avec un focus sur les tournages, intérêt d'autant plus rehaussé qu'il s'agit d'un plan séquence. C'est absurde, parfois même de mauvais goût, mais c'est rempli de clins d'œil au cinéma qui sont tellement drôles une belle mise en abîme, un superbe hommage au 7e art, y compris aux productions fauchées et classées Z, et surtout aux petites mains qui œuvrent dans l'ombre et qui résolvent par le système D les difficultés techniques, voire les défaillances ou les caprices de ceux qui prennent souvent la lumière des films. C'est vraiment un film pour les amoureux de cinéma et pour tous ceux qui travaillent dans cette industrie. Parce que c'est n'est pas souvent que les invisibles sont à l'honneur dans cet art collectif qu'est le cinéma et qui est le plus souvent analysé à travers la qualité de l'interprétation des acteurs ou de la réalisation. J'ai passé un excellent moment, alors qu'en général, je suis rarement fan des films que je mate dans l'avion. Mais le cast est par ailleurs absolument délicieux. Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois, Fingard Holdelfield ou encore Jean-Pascal Zadi, tous plus hilarants les uns que les autres. C'était vraiment du pur délice. Sorti en mai dernier au ciné, il est à présent dispo en VOD sur Apple TV, Orange, Canal, YouTube et Amazon. C'était coupé de Michel Adanavicus. Forcément, une fois arrivée à Paris, je me suis empressée de regarder l'original « Ne coupez pas » qui a été réalisé par... « Shinjiro Ueda » en 2017, c'était son premier film mais c'est exactement, quasiment plan par plan, le même principe et la même histoire que « Coupé ». Je ne vais pas m'attarder dessus parce que je lui ferai exactement les mêmes remarques euh, et éloges qu'au remake d'Anna J'ai été forcément euh, un peu moins surprise, mais c'est vraiment rigoureusement la même chose. « La même jolie déclaration d'amour au cinéma et toujours autant de fou rire ». Les puristes préféreront forcément le japonais et son côté précurseur, je pense qu'ils ont raison, d'autant plus que le film japonais, il est vraiment low-cost et c'est une œuvre de fin d'études d'un groupe d'étudiants au Beaux-Arts de Tokyo. On est euh, hyper loin du cast et du budget qu'a eu Azanavikus et pourtant le film fait preuve d'une inventivité incroyable. C'est vraiment rafraîchissant comme film et je conseille vraiment euh, à tous les cinéphiles de s'y coller et de le voir ne coupez pas, il est sorti au ciné deux ans plus tard, en 2019, et vous pourrez donc le trouver aujourd'hui en streaming sur Filmotv ou Shadows, ou bien en VOD sur Apple TV, Amazon, YouTube ou Canal VOD. Place aux choses sérieuses après une bonne dose de déconnage, j'ai été au cinéma pour rattraper deux concurrents aux Oscars 2023, le belge, pour commencer, qui s'appelle « Close » de Lucas Donte, euh, qui est sorti début novembre au cinéma. C'est le deuxième long métrage de ce réal quatre ans après « Girl ».« Girl », il avait reçu la caméra d'or à Cannes, et cette fois-ci, bah, le film rafle le grand prix. Autant vous dire que c'est un réal absolument à suivre. Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis toujours. Jusqu'à ce qu'un événement impensable les sépare, Léo va venir se euh, rapprocher de Sophie, la mère de Rémi, pour essayer de comprendre. C'est un superbe film d'une grande sensibilité et qui est absolument bouleversant. C'est les tourments de l'enfance qui sont filmés avec une grande finesse. Et pourtant, c'est pas évident parce que les films qui traitent du passage de l'enfance à l'adolescence sont parmi les plus délicats à filmer, tant la matière est fragile. Ce que j'ai surtout apprécié dans ce film, c'est le temps qui est accordé à l'évolution des caractères et le cheminement que va devoir faire le personnage de Léo. C'est pas la moyen, c'est pas too much, c'est tout en finesse et en retenue hyper délicat comme film. L'intensité du jeu, euh, des acteurs et des plans qui ont été captés, ainsi que la force euh, des non-dits, renforcée tout du long par le regard des personnages, tout ça, ça crée un climat d'extrême tension avec pourtant tellement peu de dialogue et d'action à l'écran. C'est lent, c'est langoureux, mais c'est tellement pesant. Et le, pi et le film pardon, passe vraiment à une toute euh, vitesse, euh, malgré le fait qu'il soulève un peu une, une lourde question euh, qui est euh, la norme de la masculinité. On aborde aussi toute la souffrance intérieure que c'est d'être un parent et l'apprentissage des émotions et des sentiments chez les enfants comme chez les adultes. Restant toujours sobre avec la caméra, sans jamais forcer le trait... L'histoire qui pourrait être simple et banale et pourtant complexe et surtout magnifiquement interprétée dans la profondeur des yeux d'Eden d'Ambrine euh, qui joue euh, le jeune Léo. Et on note aussi euh, les très beaux euh, rôles des deux mamans qui sont joués par Émilie Dequenne et Léa Drucker. Close, il reste malgré tout un peu moins révolutionnaire que girl j'ai trouvé, mais ça reste du très très beau cinéma. Il y a un film que je conseille vraiment à tous ceux parmi vous qui aiment les, les, les drames sociaux un peu lourds. Je pense que celui-là va passer les, la barre et être nominé aux Oscars, réponse le 24 janvier. Il est sorti début novembre en salle en France, il est encore dispo dans quelques cinés, je l'ai vu dans un petit euh, ciné de quartier euh, du 15e. Donc rendez-vous euh, là-bas, dans ces petites salles, si vous êtes tenté. On enchaîne « Il le fallait » avec le concurrent français aux Oscars, Saint-Omer, réalisé par Alice Diop, une franco-sénégalaise de 43 ans, dont c'est le premier long-métrage de fiction après six documentaires à son actif. Le film est présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise 2022, où il remporte le Lion d'Argent, le Grand Prix du Jury également. Et il retrace en fait l'histoire réelle de Fabienne Cabou, une mère qui, en 2013, avait laissé sa fille de 15 mois sur une plage de Berck-sur-Mer, à la mer et montante. Rama, une jeune romancière, assiste au procès de Laurence Collier à la cour d'assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d'avoir accu... tué sa fille de 15 mois en l'abandonnant euh, la marée montante sur une plage dans le nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l'accusé, l'écoute des témoignages, vont faire vaciller les certitudes de Rama et interroge notre jugement. J'ai une petite interrogation sur ce film honnêtement. Je ne comprends pas trop pourquoi avoir choisi celui-là pour représenter la France j'ai trouvé que Saint-Omer c'était un drame judiciaire moyen dans l'ensemble. l'histoire n'est pas aussi percutante que je l'attendais, il manque clairement quelque chose. J'ai trouvé en fait que la forme brouillonne et que la forme était pardon un peu brouillonne et que le jeu des acteurs était souvent approximatif. C'est dommage parce que ce huis clos dans un palais de justice il s'avère parfois vraiment passionnant et instructif sur la condition de la femme et plus particulièrement sur ce que c'est qu'être une mère. C'est un semi-documentaire presque de deux heures durant lesquelles les témoignages s'enchaînent à la barre pour comprendre le personnage de Laurence et ses motivations. En plan serré, en hors-champ, Alice Diop arrive à montrer l'émotion un peu palpable des personnages, mais elle ne parvient pas à sortir cette émotion de l'écran. J'ai vraiment pas réussi à connecter avec le film, on a l'impression de rester au niveau de la porte d'entrée sans jamais en franchir le palier. C'est assez frustrant et, et très froid comme film je suis passée à côté, J'ai pas été non plus vraiment percutée par le jeu des actrices que j'ai trouvé assez distante par rapport aux spectateurs. Elles sont pas mauvaises, mais j'ai pas senti de connexion réelle avec les deux leads, que ce soit Keiji Kagame ou Lagi Malanda. La seule que j'ai trouvée un peu au-dessus, c'est Aurélia Petit qui joue l'avocate de Laurence et qui est sûrement, je trouve, la plus vive et la plus convaincante de toutes. Bref, c'est un choix qui est sûrement politique de par le sujet et, euh, et l'équipe de réalisation de la part de la France pour le festival de cinéma le plus politique qui existe au monde. Je doute qu'il passe la part des nominations. En tout cas, moi, ça m'a bien déçu comparé à plein d'autres que j'ai pu voir. En salle depuis le 23 novembre, il s'y joue encore. Je l'ai vu, moi, dans le cinquième, dans une petite salle d'arrêt d'essai. Il est totalement dispensable, à mon avis, mais si vous avez envie de le voir, c'était Saint-Omer. Un film maison pour continuer euh, la semaine avec ma meilleure pote que j'ai retrouvée avec joie ici. C'était vraiment ma copilote de ciné quand j'habitais ici. Donc, on se devait de se faire un film maison ensemble. Et on a jeté notre dévolu sur le Pinocchio de Guillermo del Toro dispo sur Netflix depuis le 9 décembre. Le réalisateur du Labyrinthe de Pan, La Forme de l'eau ou encore Nightmare Alley. Des films toujours bien, bien d'art, Et on s'attendait donc à une adaptation un peu sombre du conte. En Italie, avant que Gepetto ne fasse Pinocchio, il avait déjà perdu son fils Carlo lors d'un bombardement aérien. Il honore sa mémoire en, en plantant une pomme de pain près de sa tombe et il passe 20 ans à pleurer sa perte tout en voyant l'arbre grandir. Un soir, ivre, il coupe l'arbre dans un excès de rage afin de faire un nouveau fils de son bois. Il s'évanouit, laissant la marionnette inachevée, et des esprits se réunissent pour faire apparaître l'esprit du bois qui lui donne vie en le baptisant Pinocchio. Assurément plus dark, l'approche des thèmes du deuil, de la mort sont bien présentés, ressemblant étrangement à beaucoup de ce que Pixar a voulu nous montrer au cours des dernières années. Niveau animation, c'est hyper soigné et vraiment plaisant à voir, j'aime beaucoup moi le stop motion, donc j'ai vraiment adoré découvrir cet univers sombre et presque tangible dans sa façon d'être exécuté. Guillermo del Toro livre par ailleurs une vision personnelle de ce conte, euh, offrant une, une réelle beauté visuelle et sonore avec sa patte de réalisateur, tant au niveau du ton, des personnages, de la mise en scène, mais aussi du contexte politique. Après, je trouve que ça ne compense pas le scénario qui est pour moi un peu décevant dans son ensemble, avec notamment un final un peu prévisible et stéréotypé. D'autant que les messages finaux sont quand même très basiques et un peu trop bien pensants euh, à mon goût. Et puis plus généralement, je trouve, pour du Guillermo del Toro. Par ailleurs, je crois que ça y est, j'ai 33 ans et j'ai passé le cap où ça me saoule les films avec des chansons tout le temps. Le casting sauve un peu la mise de ce film qui dure quand même deux bonnes heures. On a Evan McGregor, David Bradley, Christopher Waltz, Tilda Swinton... Ron Perlman, Kate Blanchett, Finn Wolfhard, John Turturro ou encore Tim Blake Nelson, c'est extrêmement solide au niveau des voix qui font vraiment toujours plaisir à entendre et qui donnent vraiment de la personnalité à tous les protagonistes du film qui sont vraiment très cool. Je pense pas que ce soit pour autant un film indispensable. Je l'ai maté par envie parce que je me disais qu'il allait risquer, qu'il risque fortement de figurer dans la liste des nominés aux Oscars comme meilleur film d'animation. Mais vraiment, il m'a laissé un peu de marbre, voire je me suis limite un peu ennuyée. Pinocchio de Guillermo del Toro s'est dispo sur Netflix depuis deux semaines. Le dernier de la semaine, un dernier cinéma à Paris. Contre toute attente, je suis allée voir le dernier Avatar, La Voix de l'eau. Ça ne me tentait euh, pas du tout. Mes copains m'y ont traîné avant une soirée raclette, donc je me suis retrouvée embarquée dans un bourbier de 3h10, réalisé par James Cameron, 13 ans après le premier. Se déroulant également près d'une dizaine d'années après le, les événements relatés dans le premier film, Avatar, la voix de l'eau, ça raconte l'histoire des membres de la famille Sully, Jake, Neytiri et leurs enfants, les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu'ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu'ils doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent. Contre toute attente, ce n'était pas la cata. Il serait en effet difficile de dire que c'était nul tant la claque visuelle était violente. La 3D stéréoscopique nous propulse en plein cœur de Pandora et nous offre une immersion jamais vue auparavant. Il faut vraiment savoir saluer l'effort et la performance technologique de ce film. On retrouve ce qui avait fait vraiment le succès du premier, euh, une planète au décor féerique, aux couleurs chatoyantes et phosphorescentes, la faune et la flore qui sont étonnantes et qui ont vraiment un, un évermeillement de chaque instant à chacun des plans du film. Après, ça ne fait pas tout. Le scénario est plus que minimaliste et bourré d'incohérences. Les personnages sont assez fades, lisses, manichéens, sans grande complexité ni sans grand intérêt. On peine à s'attacher aux protagonistes et à trouver un quelconque intérêt à l'histoire tant les enjeux sont faibles. J'ai des copains qui, par ailleurs, l'ont vu sans la 3D et qui n'ont vraiment pas passé trois heures agréables. Même moi, j'ai trouvé ça trop long, même si l'ennui n'était pas aussi grand que ce que je pensais. Et je crois qu'en fait, moi personnellement, je n'arrive pas à connecter avec des univers aussi fictifs. Et le fait de me dire que tout a été filmé sur fond vert, dans un studio, avec quelques acteurs qui avaient des capteurs sur le visage, ça me sort de toute la magie du cinéma. Je ne rentre pas du tout dedans, j'ai l'impression que c'est un ordinateur qui a fait le film. J'aurais beau citer les acteurs, ce serait assez lunaire de leur donner du crédit étant donné qu'ils sont couverts d'effets spéciaux et qu'on ne voit pas grand-chose à leur performance. Deux beaux noms malgré tout, Zoé Saldana, Sigourney Wither, Stephen Lang ou encore Kate Winslet qui s'ajoutent au casting cette fois-ci, mais qui sont franchement euh, méconnaissables pardon, et assez peu expressifs j'ai de la peine à voir euh, l'intérêt des prochains films qui vont sortir euh, de la franchise, si ce n'est le plaisir de voir ce qu'on fait de meilleur en termes d'effets visuels. Je doute, cela dit, que le cap soit aussi grand avec les prochains qui ont déjà été tournés, je crois. C'était donc, pour moi, un one-shot sur grand écran dans des conditions optimales et agréables, mais je pense pas que je m'infligerai euh, le revisionnage de ce film euh, Voilà, qui, pour moi, est vraiment à voir pour l'expérience visuelle, mais euh, sans aucune attente du côté scénario. C'était Avatar de la voix de l'eau. La semaine s'achève là. C'était bien chargé, je vous avais prévenu. J'espère que chacun aura eu quelque chose à se mettre sous la dent. Moi, en tout cas, je suis ravie d'avoir repris du service après des semaines qui étaient assez légères. Et avec un petit peu de chance, je vais arriver à maintenir ça la semaine prochaine pour ma deuxième semaine en France. Et le dernier épisode du choix de Marie pour l'année 2022. Au programme, je pense, pas mal de films français et étrangers. Zéro américain, je pense, histoire de faire le plein avant de rentrer. Merci, comme d'habitude, pour votre écoute. Vive les bleus et à la semaine prochaine.